0: Zaglądamy do archiwów, by odnaleźć korzenie profesora Tolkiena. Czy możliwe, że był bałtem, a pojezierze suwalskie pierwowzorem Szajen?
1: To jest po prostu kraina, która wygląda jak żywcem wyjęta z obbita i władcy pierścieni. Pagórki, sielskość, krówki pasące się, czyste superpowietrze i, i taka niesamowita atmosfera.
0: Rozmowa z Tolkienistą Ryszardem Derdzińskim.
1: Pradziadek ra, ra, profesora Tolkiena, nazywa się Christian Tolkien, był... Fajerwerkerem, zajmował się fajerwerkami, ktoś by powiedział, ale tak naprawdę był w wojsku gdańskim artylerzystą, ale taki fajerwerker później na emeryturze często zajmował się tworzeniem ogni sztucznych. Teraz mamy Gandalfa, prawda, który słynie z ogni sztucznych i hobbitów, którzy uwielbiają fajerwerki. Tutaj są takie zbieżności, że naprawdę one zastanawiają. Halo?
0: Gościem Radia Lublin jest Ryszard Derdziński, Tolkienista. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Małego Wannen w języku elfów.
0: A no właśnie, długo trzeba studiować, żeby nauczyć się języka elfów?
1: Och, to chyba zależy od miłości do y, świata, który się poznaje. Y, u mnie z językami może nie ma takich dużych problemów z uwagi na to, że mam chyba jakiś wrodzony ku temu talent. Pamiętam, że w ciągu jednego roku potrafiłem się nauczyć zakochany w pewnej Hiszpance języka hiszpańskiego. Natomiast tutaj no, y, wraz z poznawaniem świata profesora Tolkiena, Mając jednocześnie taką wrażliwość językową i od razu zaglądając do różnych indeksów, do różnych dodatków w tych książkach, Tolkien to bardzo lubił, no wynotowywałem sobie te różne słowa. Się okazało, że za chwileczkę już wszystko pamiętałem, byłem w stanie to analizować. No i to w zasadzie można powiedzieć, że wkroczyłem jakby w świat lingwistów tolkinowskich yy, gdzieś może w ciągu dwóch lat od pierwszego spotkania z tymi językami.
0: A zechciałby pan jeszcze coś powiedzieć po elficku, bo chciałbym usłyszeć melodię tego języka?
1: O, dobrze, to taki mniej znany utwór w języku sindarin. Ir men eruhin menel virpenna diriel silosa galad lastodin ahiranungil soniel. Tutaj od razu zaznaczam, że tych języków jest bardzo wiele. To nie jest jakiś jeden język elfów. Jest cała wielka rodzina języków elfickich, która jak rodzina języków indoeuropejskich posiada no, swoje drzewo genealogiczne, swój prajęzyk, swoje dialekty. No i tutaj takie dwa najgłówniejsze języki elwickie to język kłenia i język sindarin.
0: Można go, te języki porównać do jakichś języków, których używamy współcześnie?
1: Tak, one w zasadzie pod pewnymi względami przypominają konkretne języki. Jeżeli chodzi o melodykę, to język Kwenia. Ma przypominać, jest tak, taka intencja autora, język fiński, czyli język finlandii ale a język sindarin ma przypominać dźwiękowo język walijski. Jednak to tylko chodzi o fonetykę, nie o poszczególne słowa, y, może jakieś cechy gramatyczne, dlatego że na przykład kłenia posiada bardzo wiele przypadków, tak jak fiński, a znowu w języku sindarin y, w gramatyce bardzo istotne są y, mutacje spółgłoskowe, Jednakże no to są odrębne języki, one nie, nie, nie są zapożyczone w ten sposób, że Tolkien po prostu walijski użył w swoim dziele i fiński również, tylko stworzył zupełnie od podstaw własne języki, które tylko przypominają te języki świata naturalnego.
0: Słychać, że teraz pochłonięty jest pan twórczością Tolkiena dogłębnie, a zaczęło się od wizyty w małej księgarni, tak? Tak,
1: w małym antykwariacie. To było jeszcze lata osiemdziesiąte. Robiłem taką zawsze dłuższą drogę ze szkoły, odwiedzając po drodze dwie księgarnie. W 1985 roku, jak tylko ukazało się właśnie nowy Hobbit, nowe wydanie Hobita z Iskier i Silmarillion po raz pierwszy w Polsce, to akurat te książki napotkałem w antykwariacie i, i powiem panu, że w ciągu chyba dwóch dni opanowałem pisanie runami, dlatego, że w Hobbicie mamy mapę Frora i mamy tam właśnie różne zapisy runiczne. Mimo tego, że w tym pierwszym wydaniu polskim nie było to objaśnione, to ja jednak już zerknąłem zaraz do encyklopedii PWN i e, wynalazłem sobie runy, nauczyłem się nimi pisać i w szkole podstawowej potem z kolegami pisaliśmy do siebie sekretne wiadomości właśnie runa. Ja tam do tej księgarni, do tego antykwariatu przebywałem, chodziłem dużo wcześniej i tam odkryłem w ogóle, że jest Tolkien dzięki temu, że było takie czasopismo klubu e, Fantastyki ze Śląska od nas Katowic w Katowicki i w nim były takie artykuły o Tolkienie tam po raz pierwszy wyczytałem o hobbitach. Ja tam siadałem na podłodze po prostu, tornistrę rzucałem gdzieś tam w bok. Pani już tam mnie doskonale znała i ja sobie tam przeglądałem różne rzeczy. No i e, właśnie jak napotkałem te dwie książki, Hobbit i Silmarillion, pobiegłem szybciutko do domu poprosić mojego tatę o, o fundusze. Oczywiście w ogóle nie było problemu, dostałem pieniądze na obydwie książki, ale jak wróciłem, był tylko Hobbit, więc tego Hobbita, zresztą mam go do, do dzisiaj na półce, to jest moja relikwia, kupiłem, a z Silmarillionem był właśnie problem, bo już ten Silmarillion mi wykupiono i tutaj taka opowieść troszkę, może z dzisiejszego punktu widzenia mrożąca krew w żyłach, bo jak byłem właśnie w tym antykwariacie, taki pan mówi do mnie, o chłopczyku, a chciałbyś kupić film Ja mówię, tak, a my z żoną mamy w domu Silmarillion, możemy ci go sprzedać. No i ja wsiadłem do tramwaju i pojechałem za, za dalekie osiedle w moim mieście i wszedłem do bloku, wjechałem w na jakieś dziesiąte piętro Okazało się, że państwo po prostu w tych latach osiemdziesiątych w ten sposób sobie dorabiali, że kupowali książki w księgarni mając różne znajomości i odsprzedawali je do antykwariatów, kolekcjonerom itd.
0: Brzmiało groźnie, skończyło się szczęśliwie. Tak. Czy to prawda, że korzenie Tolkiena mogą sięgać terenów Gdańska, okolic Gdańska?
1: Tak, oczywiście. No to jest już w pełni udowodnione i potwierdzone materiałami archiwalnymi z Archiwum Państwowego w Gdańsku, gdzie udało mi się znaleźć bardzo szczegółowe dokumenty. Mogę za chwileczkę powiedzieć, jakiego typu, bo to naprawdę są świetne, świetne sprawy. A y, chodzi o to, że już dawno frafowało mnie, jak poznałem biografię profesora Tolkiena Piura, Humphreya Carpentera. tam była napisana, opisana y, taka legenda rodzinna dotycząca pochodzenia. Tolkienów. Tolkien to jest w ogóle nazwisko niemieckie. Oczywiście w języku polskim możemy je wymawiać Tolkien, tak jak potocznie się mówi, ale jak ktoś jest takim większym nerdem, może mówić Tolkien, tak jak mówiła to rodzina Tolkienów, zresztą profesor Tolkien akcentował prawdopodobnie nawet na ostatnią sylabę Tolkien i nazwisko no jest niemieckie, więc Tolkienowie wiedzieli też o tym, że przybyli z jakiegoś terytorium Niemiec, ale w ich legendzie rodzinnej było to, że przybyli do Wielkiej Brytanii w XVIII wieku z Taktonii. Saksonia to jest bardzo szerokie pojęcie w niemieckiej historii. Tam w innych e, takich szczegółowszych opisach profesora Tolkiena Brusznickiego w jego esejach można doczytać, że chodziło o elektora Saksonii, czyli o tą bliższą nam Saksonię z Dreznem, Lipskiem e, i e, zastanawiało mnie, jak to jest, że dzisiaj w dobie takich szczegółowych badań genealogicznych jeszcze żaden Niemiec e, gdzieś tam badając genealogię nie wynalazł tych Tolkinów i nigdy o tym nie napisał. I zacząłem się tym interesować około roku 2010 już będąc uznanym, że tak powiem, lingwistą tolkienowskim, mającym jakieś tam swoje w tym zasługi, jeżdżącym po szkołach też po to, żeby dzieciom opowiadać o Tolkienie i o jego językach, wynalazłem sobie kolejną, kolejne pole badawcze. Okazało się one bardzo, bardzo płodne. I od początku już wiedziałem, patrząc na źródła, że co jak co, ale nazwisko Tolkien przed XVIII wiekiem występuje tylko w jednym konkretnym rejonie świata, a mianowicie w Prusach czyli, no, dzisiaj byśmy powiedzieli w Prusach wschodnich, bo chodzi o teren dzisiejszego okręgu kaliningradkiego. Tam w średniowieczu to nazwisko się pojawia w konkretnym miejscu i potem na przykład w XVI wieku rozprzestrzenia się po terytorium Prus, ale w konkretnym centrum właśnie w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy mi się udało to nazwisko odnaleźć, a w XVIII wieku Właśnie ci Tolkinowie Pruscy, z uwagi na wielki nacisk państwa pruskiego na swoich obywateli, na, na służbę militarną i tak dalej, wielu ludzi uciekało po prostu z Prus. No i wtedy się zaczynają Tolkienowie rozprzestrzeniać po Europie, głównie w krajach niemieckojęzycznych. Gdańsk w tym okresie był oczywiście miastem polskim, ale no tutaj ja zawsze tak podkreślam też w moich opowieściach historycznych, że warto pamiętać, że język niemiecki był jednym z polskich języków, języków Rzeczpospolitej, bo właśnie w Toru Unii Walblągu i w Gdańsku mieszczanie, którzy byli poddani królom polskim, byli jednocześnie ludźmi języka niemieckiego i wiary protestanckiej. No i tacy też byli właśnie ci z Gdańska. Samo nazwisko, ono wywodzi się, to jest bardzo popularne w ogóle w języku niemieckim, że nazwiska wywodzą się od nazw miejscowych. Bardzo wiele nazwisk właśnie niemieckich to tak naprawdę są nazwy terenowe. Tak samo w języku angielskim. Na przykład dziadkowie profesora Tolkina nazywali się Safildowie od pewnej wioski Safild. I tutaj e, Tolkien miał inną wizję e, pochodzenia swojego nazwiska, ponieważ w języku niemieckim jest taki przymiotnik Tolkien, który oznacza e, szaleńczo odważnego, brawurowego, od niemieckiego tol szalony i kyn odważny, śmiały. Jednak e, jak e, badałem to nazwisko, okazuje się, że rzeczywiście był taki okres, gdy to nazwisko w ten sposób dosyć często zapisywano, nawet sama rodzina Tolkienów tak była opisywana w Gdańsku, bo w niektórych dokumentach Tolkien zapisywany jest właśnie jako to T, O, L, L, K, u umlaut i H i N, Natomiast jak sięgniemy dalej w źródła, to w XVII czy XVI wieku już tylko jest forma Tolkien, Tolkien i w takiej formie, która nie przypomina tego przymiotnika w żaden sposób, natomiast jest podobna bardzo do nazwy małej miejscowości, niedaleko właśnie tych punktów, gdzie znajduje najdawniejszych przodków profesora Tolkina. Chodzi o taki majątek ziemski z kilkoma tylko domami, który nazywał się po niemiecku Tolkheim. i e, dzisiaj znajduje się no niestety w tym rosyjskim okręgu kaliningradzkim, czyli no e, oglądałem zdjęcia tego miejsca, no nie ma go po prostu, bo został zgładzony w czasie wojny. Natomiast e, najprawdopodobniej, to nazwisko Tolkienów, to właśnie było nazwisko właściciela owego mająteczku, który później przemieścił się w inne miejsca, jego rodzina się rozrastała, ale oni zawsze nosili nazwisko na cześć tego, tego miejsca. Mam ostatnio właśnie odkryte dokumenty w Berlinie, tam jeżdżę cyklicznie do archiwum pruskiego w Berlinie Zachodnim i mam właśnie takie fajne dokumenty, gdzie występują pewni przodkowie profesora, osoba na przykład nie wiem, Jakoba Tolkheima, i jednocześnie obok ta miejscowość, która dokładnie tak samo jest zapisywana. Więc tutaj też no, mam, mam takie potwierdzenie źródłowe. A wcześniej tą sprawą zajmowała się ta, pewna pani doktor z Uniwersytetu w Niemczech. Też badała nazwisko i ona też doszła do wniosku, niezależnie ode mnie, że nazwisko na pewno dowodzi się od nazwy miejscowej. To nazwisko ono się rozprzestrzeniało właśnie z tego okręgu kaliningradzkiego dzisiejszego. Przez, no bo to, to jest kwestia kilkunastu kilometrów. Między tym Tolkien, a na przykład Tolkinami, Tolkowcem, innymi miejscowościami, które dowodnie były założone właśnie przez rodzinę Tolkinów o takiej genezie trzynastowiecznej.
0: No dobrze, to teraz powróćmy do twórczości Tolkiena, tej najbardziej znanej także dzięki ekranizacjom kinowym Władca Pierścieni. Książka, która chyba w dzisiejszych czasach, kiedy siedzimy w domach i zmagamy się trochę ze strachem przed epidemią koronawirusa, może być pokrzepieniem i dać jakąś nadzieję.
1: Myślę, że profesor Tolkien, pisząc swoją powieść, miał też to na myśli, aby, aby dać pokrzepienie ludziom. To Nie był on zawodowym literatem, prawda? był profesorem i wszedł w świat literacki w zasadzie Przypadkowo, tak naprawdę mówiąc, gdyby nie to, że ktoś gdzieś, w jakimś momencie, jego rękopis hobbita zaniósł do wydawnictwa i zachęcił do wydania tej książki, to był taki rękopis domowy na użytek właśnie dzieci, na doczytania wieczornego przed zaśnięciem, to być może ten hobbit nigdy by nie ujrzał światła dziennego i potem no, własna pierścieni by nie powstał, bo władca powstał jako zamówienie z tego samego wydawnictwa, e, aby, aby, aby napisać tak zwanego nowego hobbita. Ale profesor Tolkien tworzył swoje e, dzieła też w określonych uwarunkowaniach historycznych. Chociaż on bardzo nie lubił biografizowania i nie wiem nadawania, e, interpretowania dzieł literackich poprzez biografię e, autora. Ale no, bylibyśmy zupełnie nieszczerzy i to byłoby nie, nie, nie fair, gdybyśmy to negowali. Dlatego, że m, profesor pisał na przykład Władcy Pierścieni, konkretnie w czasie II wojny światowej. Mamy nawet e, takie ciekawe, Dokumenty, gdzie okazuje się, ponieważ on bardzo dbał o chronologię, o to, żeby też w danym dniu, jak opisuje, to księżyc na przykład był w odpowiedniej części nieba i na odpowiedniej wysokości, jak się go opisuje, żeby to nie było przypadkowe. I do tego obrał sobie kalendarz, swojego własnego czasu z lat 1941 42 One jakby tak przyrodniczo odpowiadają tym dwóm latom akcji Władcy Pierścieni 3018-19,3 19 ery, gdy jest wojna o pierścień. Czyli Solkin opisuje wojnę o pierścień w czasie II wojny światowej. I no, jest to opowiadanie, powieść, która, która, która wchodzi też w nurt takiego gatunku literackiego, który Tolkien bardzo fajnie opisał w eseju o baśniach. To jest taka, taki, taki bardzo ciekawy tekst, który znajduje się w książce w Polsce Drzewo i liść. Tam chodzi o to, że uznał on, iż najwybitniejszą formą ludzkiej kreatywności działań artystycznych jest powieść. Pisanie powieści, zwłaszcza fantastycznych, ponieważ malarza czy rzeźbiarza ogranicza materia. Natomiast pisarz, może tworząc y, inne światy, no, tworzyć po prostu coś zupełnie no, niewyobrażonego, nieskończonego, zupełnie nowego, w co y, właśnie y, człowiek może wejść, zawiesić na chwilę, jeżeli to jest dobrze zrobione, swoją niewiarę i tam przeżyć pewne swoje traumy, pewne swoje strachy, y, je y, sam właśnie jakoś oswoić i wrócić do swojego własnego świata uzdrowiony, uleczony. Uważał, że właśnie powieść ma, dobra powieść tego typu, walor terapeutyczny.
0: W sieci widzę teraz bardzo często cytowany fragment rozmowy Froda z Gandalfem. Wolałbym, żeby się to nie zdarzyło akurat za mojego życia, powiedział Frodo. Ja także odparł Gandalf, podobnie jak wszyscy, którym wypadło żyć w takich czasach ale nie mamy na to wpływu. Od nas zależy jedynie użytek, jaki zechcemy zrobić z darowanych nam lat.
1: No to są bardzo piękne słowa i one yy, i jednocześnie mówią o wierze chrześcijańskiej profesora Tolkina, jak spojrzymy na Władcę Pierścieni, a nawet na Hobbita, to zauważymy, że tam tak naprawdę kieruje losami bohaterów opatrzność Boża, która jest no, niewidoczna, ona nie jest opisana wprost. Tolkien dopiero gdzieś w jakichś pobocznych tekstach opisał to nawet w języku kłenia to tak zwane o Ruo, czyli dramat, który jest stworzony nieustannie przez Boga. Zwróćmy uwagę na przykład ten moment, gdy Frodo no, zawiódł tak naprawdę, gdyby nie pewne zbiegi, okoliczności, jakbyśmy to powiedzieli, niby przypadki, to ten pierścień by nigdy nie wpadł do szczelin zagłady. Ale tutaj właśnie opatrzność to wszystko tak, 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 tak pokierowała losami Froda gdzie łaskawił na przykład Golluma, dzięki temu Gollum przeżył, a potem mógł, yy, chcąc odebrać pierścień, wpaść do szczelin i ten pierścień zniszczyć. Więc yy, tu jest właśnie to, że wolna wola człowieka, ale jednocześnie ta pomoc yy, Bożej łaski. No i to jest zarówno w wierze profesora, świetnie opisane w jego listach, ja teraz mam wielkie szczęście, ponieważ jestem zaprzyjaźniony z córkami profesora Mroczkowskiego, który był przyjacielem profesora Tolkina i użyczono mi kopie listów, które Tolkien pisał właśnie do Mroczkowskiego. To są takie listy, gdzie naprawdę jest bardzo wiele głębokich takich przemyśleń chrześcijańskich, świadczących właśnie o takiej codziennej, nie tylko filozoficznej, opisywanej w artykułach, ale takiej praktycznej, praktykowanej każdego dnia wierze właśnie w działanie opatrzności Bożej. No i to jest u Tolkiena w książkach opisane w taki zawalowany sposób, żeby też no, od razu nie wchodzić w kanon nie wiem, literatury chrześcijańskiej, której już potem nie będzie czytał nikt inny. Profesor Tolkien chciał tworzyć coś uniwersalnego, co będzie przemawiało po prostu do człowieka, e, który żył, żył w XX wieku. No, dzisiaj w XXI wieku, jak widać, też ten Tolkien nas świetnie przemawia. I, i no, mamy tam właśnie ten motyw. Głęboko przeżywana wiara pisarza, która choćby nawet on ją bardzo próbował ukrywać, żeby po prostu yy, nie była aż taka wprost, to, to wynika po prostu z tej, z tej literatury. Między innymi właśnie w tym momencie, gdy mówimy o, o tym, że no, nie mamy wpływu na to, w jakich czasach żyjemy, ale yy, od nas zależy, od naszej woli, od naszych wyborów, jak zużyjemy ten czas, który nam został dany.
0: To popodróżujmy sobie teraz trochę po śródziemiu, bo jest to potężna kraina, i kiedy czytamy o szaje, to rzeczywiście człowiekowi się aż serce raduje i chciałby gdzieś tę krainę na ziemskiej mapie odnaleźć. Jest taka szansa?
1: Owszem. Myślę, że wszędzie, gdzie po prostu jest piękna przyroda. Nie trzeba specjalnie jechać do Anglii, ani tym bardziej do Nowej Zelandii. Ja akurat jestem przewodnikiem turystycznym. Teraz akurat w dobie pandemii nasz zawód przeżywa bardzo duże problemy ale no, miałem w ostatnich latach okazję być właśnie w takich miejscach, które i inspirowały profesora Tolkina, i inspirowały twórców filmu filmów Władca Pierścieni. Byłem w Hobbitonie filmowym. Ale ja dostrzegam tę przyrodę, to, to piękno Szajer, tą sielskość, wszędzie dookoła siebie, gdy wyjdę po prostu już poza miasto. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to tutaj szczególnie polecam odwiedzić pojezierze suwalskie Moim zdaniem to jest po prostu modelowe szajer. Jeszcze tym bardziej, że no, jak teraz profesor Tolkien o tym nie wiedział, ale, ale gdyby wiedział o swoim pochodzeniu, że jest pochodzenia bałtem w linii męskiej, to, to bardzo by chciał poznać na pewno po jeziorze bo to jest po prostu kraina, która wygląda jak żywcem wyjęta z hobita i władcy pierścieni. Pagórki, sielskość, krówki pasące się, czyste, super powietrze. I, I taka niesamowita atmosfera.
0: To jest właśnie niesamowite. Niby zbieg okoliczności. Jak mógł wiedzieć, skoro nie znał tych swoich korzeni? No,
1: ciekawe jest to, że profesor Tolkien sam osobiście wierzył w tak zwaną pamięć genetyczną i opisywał ją w swoich opowieściach i w listach. Uważał, że przekazuje się w jego rodzinie na przykład z pokolenia na pokolenie w linii męskiej ten o fali, która zalewa jakiś ląd, nie? Tak jakby Atlantydę, czy też właśnie Numenor, który Tolkien napisał, bo to Numenor tak naprawdę to jest w świecie Ardy opowieść o Atlantydzie. Zresztą nazywał się w języku kłenia Numenor po upadku Atalanta, czyli upadły. I nikt nie wie tak naprawdę, czy istnieje coś takiego jak pamięć genetyczna. Ona na pewno nie jest zapisana tak bezpośrednio w kodzie DNA, tylko może gdzieś poza Jądrem komórkowym w całym otoczeniu jądra i może kiedyś to odkryjemy, ale w każdym razie no jest coś takiego niezwykłego, że, że ludzie mają wrażenie, że gdzieś się jakoś wyjątkowo dobrze czują, a, a, a potem się okazuje, że ich przodkowie właśnie w tym miejscu y, mieszkali. I myślę, że tutaj e, choćby to, że Tolkien był y, zakochany w języku fińskim, I, no, czyli w, po prostu w, też w kulturze, w folklorze y, nadbałtyckim, e, no, z Finlandii, czyli z Kareli czy nawet, no nie wiem, Estonii, bo to tam, tam też funkcjonują te same mity, do y, tego miejsca, gdzie żyli przodkowie profesora Tolkina, to już naprawdę jest bardzo bliziutko, bo Bałtowie i y, ugrofińskie ludy, oni y, sprawdzie językowo nie są bezpośrednio ze sobą spokrewnieni, ale mają pewne cechy kulturowe zbliżone. Więc no ja y, powiem szczerze, że gdy badam tą y, biografię, gdy sięgam na przykład właśnie, o, miałem powiedzieć, o Gdańsku, do takich dokumentów, gdzie się dowiaduje, że pra, pra, pradziadek profesora Tolkina, nazywał się Christian Tolkien, był fireworkerem po niemiecku, czyli zajmował się fajerwerkami, ktoś by głosiał, ale tak naprawdę był w wojsku gdańskim artylerzystą i tym takim najwyższą rangą w tej artylerii to się był fireworker który zajmował się pirotechniką, ale taki fajerwerker później na emeryturze często zajmował się tworzeniem ogni sztucznych. I teraz mamy Gandalfa, prawda, który słynie z ogni sztucznych i hobbitów, którzy uwielbiają fajerwerki. Jak zobaczyłem, tego typu rzeczy. Albo to, że domek Tolkienów w Gdańsku znajdował się na ostatniej uliczce w mieście. Się nazywała ona Lettegasse, czyli ostatnia uliczka. Ona była ostatnią w ogóle już przy wyjeździe w kierunku Oruni i e, była ślepą uliczką. Dokładnie tak samo jak end. Backend oznacza w języku angielskim e, ślepą uliczkę, więc y, no, po prostu tutaj są takie zbieżności, że naprawdę one zastanawiają.
0: Wszyscy znamy prawie, mam nadzieję, Hobbite, ale także Władcę Piersieni i Simarillion, ale chciałbym, żebyśmy teraz się trochę zainspirowali tą rozmową i sięgnęli także e, po inne teksty. Tolkiena, no skoro mamy tyle czasu i siedzimy w domu, to po co warto sięgnąć?
1: Moim zdaniem tutaj mnóstwo jest takich jeszcze ciekawych rzeczy, które niekoniecznie są umiejscowione w ziemią, ale są bardzo wartościowe dla naszej duszy po prostu. Ja w zeszłym roku przeżywałem odchodzenie mojej kochanej mamy, która zmarła no prawie rok temu i jedną z takich opowieści, którą jej czytałem, miałem tą możliwość, że, że, że towarzyszyłem jej w tych ostatnich chwilach, to była opowieść Tolkiena, która nazywa się Liść, dzieło Nigla. Jest to taka, taka przypowieść tak naprawdę, parabola, zaczyna się ona, że był sobie pewien człowieczek, Nigel, którego czekała długa podróż. Ta długa podróż to właśnie chodzi o śmierć i e, jest to opowieść o tym, co dzieje się z tym człowieczkiem, który był artystą, właśnie jak on nie umiał się przygotować do tego momentu, bo ciągle był zajęty innymi sprawami, potem odchodzi, przechodzi na drugą stronę rzeczywistości, no i tam e, okazuje się, że e, stwórca ma e, dla artysty specjalny plan, że ta sztuka, którą on tworzył na ziemi, ona wcale nie będzie zapomniana, tylko ona właśnie tam jest rozwijana. Moja mama była artystką, więc... Tutaj w szczególny sposób też ta opowieść jej się podobała. Wiem, że wielu ludzi, którzy nawet nie czytują na co dzień Tolkina, a nie wiem, są w hospicjum, pracują w hospicjum, często yy, mówią mi, o, Nigel, znamy to. Yy, czyli też kolejna opowieść terapeutyczna, która ma pewne odpowiedzi na temat spraw ostatecznych. Bardzo też piękny jest Kowal z Podlesia Większego. To jest taka baśń, która też dzieje się no jakby w średniowieczu. Tutaj nawet Tolkien gdzieś tam opisywał, że to jest XI wiek. I jest postać kowala, powiązanie z krainą baśni i też takie uhonorowanie, można powiedzieć, tej naszej wyobraźni. Tolkien był takim szczególnym typem katolika, który podobnie jak Jan Paweł II bardzo uważał, że po prostu w, w ogóle w świecie naszym, w naszej wiary, w kwestiach eskatologicznych, twórczość artystyczna odgrywa niesłychanie ważną rolę. Że człowiek stworzony na podobieństwo Boga, no to ma też to podobieństwo, Kreacyjne. Bóg jest twórcą, a człowiek jest wtór twórcą, jak to mówił profesor Tolkien po angielsku. To jest takie specjalne okre określenie subcreation, czyli podstwarzanie, subkreacja. I, I tutaj no, na tym jest zbudowany właściwie praktycznie każdy utwór profesora Tolkina. Świetnie jest wyjaśnione właśnie w eseju Obaśnia. Także kolejna książka, którą bym bardzo polecał, to jest Drzewo i Liść, i tam taki poemat mitopeja, gdzie profesor Tolkien w formie poematu filozoficznego kolejny gatunek literacki, który, którym się parał opisał po prostu te swoje spostrzeżenia na temat wiary, na temat znaczenia sztuki dla człowieka. No i to jest bardzo piękne. I tam dołączony jest właśnie esej Obaśnia, gdzie okazuje się, że wszystko, co ma happy end, w y, literaturze, w filmach, to może być traktowane jako taka mała Ewangelia, jako taki odprysk tego, czym w ogóle jest, no, według chrześcijan cała historiozofia, prawda, która dąży do punktu, w którym nastąpi dobre zakończenie wszystkiego, co, co, się, co się dzieje. Każda, każdy wątek, każda historia będzie miała swoje dobre zakończenie właśnie w, w, według Ewangelii y, opisuje to świetnie apokalipsa świętego Jana. Więc... Y, ten Władca Pierścieni, czy książki Luisa, czy wiele innych powieści, to są takie małe Ewangelie. Tutaj e, Tolkien no, właśnie też no, niestety widział, widział kryzys tej naszej kultury w tym, że dzisiaj w literaturze unika się właśnie takich terapeutycznych opowieści. Raczej no, są autorzy, którzy chcą człowieka ubrudzić w błocie tego świata i nie, nie dają mu nadziei no to taką literaturę Tolkien uważał za szkodliwą i, i modlił się, żeby takiej nie uprawiać.
0: Wszystko się dobrze skończy na pewno, tak jak się kończą e, książki Tolkiena i wierzę, że także ten czas, który teraz mamy, także dobrze się skończy. Ja bardzo dziękuję za te inspiracje e, literackie e, dla naszych bardzo. słuchaczy. Ryszard Derdziński, Tolkienista, był naszym gościem. Życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję. Na Marię.
1: Halo. KULTURA